0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram. Heute teile ich mit euch meine Sicht auf ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Es geht um die Grenzen unserer Intelligenz. Was meine ich damit? In meiner Promotion durfte ich einiges über die Komplexität und vor allem die wahnsinnige Intelligenz unseres Körpers lernen. Warum mich genau das zu dem Thema gebracht hat, dem ich jetzt mit Leidenschaft nachgehe, nämlich unsere mentale Gesundheit in den Vordergrund zu rücken, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören! Ich würde gerne heute über die Grenzen in unserem Kopf reden, die wir uns selbst setzen. Und zwar ist es eins der ja, wichtigsten Erkenntnisse für mich gewesen im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Gerade auch in Bezug darauf, dass ich ja aus der Wissenschaft komme, dass ich mich jahrelang mit der Forschung beschäftigt habe, dass ich selbst in der Forschung gearbeitet habe an der Uni, ähm, als ich promoviert habe und da in super spezifischen Bereichen ähm, geforscht habe, mir angeschaut habe, wie ja, im Prinzip, wie die Reparatur in unseren Zellen funktioniert noch spezifischer, wie die Reparatur unserer DNA, also unseres Erbguts funktioniert, wenn sie beschädigt ist. Und da noch spezifischer, wie besonders ein einzelnes, ja, ein einzelnes Protein ähm, agiert, also ein einzelnes Rädchen von dieser Reparaturmaschinerie und wie das beeinflusst wird. Und im Laufe dieser Promotion und nicht nur im Laufe der Promotion, sondern im Laufe meines Studiums und vor allem auch im Masterstudium, wo ähm, sich der Schwerpunkt eher weg von der Lebensmittelchemie, was ich eigentlich ursprünglich studiert habe, hingeschiftet hat zur ja, Biochemie, Toxikologie in dem Bereich, wo ich dann auch promoviert habe, wurde mir in ja in der in der Forschung irgendwie immer bewusster, dass gerade gegen Ende, dass der Körper schon extrem intelligent ist. Das hört sich immer so ein bisschen platt an und irgendwie denken wir, ja, ja, das wissen wir schon, das ist schon alles schon sehr sehr smart, wie das funktioniert. Ähm, aber wenn man sich so spezifisch mit diesen Sachen beschäftigt, dann tatsächlich verliert man das eigentlich völlig aus den Augen. Also während der Promotion hat man ja dann nur diese diese Aufgaben, die man zu lösen versucht, diese Probleme, die man sieht und man vergisst eigentlich, dass man gerade an Dingen arbeitet, die Teile dieser dieser intelligenten Maschinerie sind von von dem Körper, dem Körper, der ja auch den ich ja auch besitze, so wie jeder andere von uns auch einen besitzt und dass dass diese Intelligenz in jedem einzelnen Körper von uns drin ist und ich habe mir ja nur einen also einen so winzigen Teil von diesem ganzen System angeschaut. Und, und alleine dieser Part ist, ist so komplex, dass wir eigentlich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so richtig wissen, wie das alles funktioniert. Da gibt es noch so viele Sachen, die überhaupt nicht geklärt sind. Und ganz oft ist es auch so, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt. Und das ist für uns immer total schwierig, für uns Menschen, wir wollen das alles rational begründen können und wir wollen sagen, wenn A passiert, dann kommt es zu B und dann kommt es zu C. Wir sind auch damit einverstanden, wenn wir sagen, okay, wenn A passiert, dann kann es entweder zu B oder C kommen. Aber das ist oftmals halt einfach nicht so. Es gibt oftmals ganz verschiedene Wege, je nachdem natürlich, was die äußeren Umstände sind, wie das dazu kommt, wer noch alles dabei beteiligt ist. Und dann wird das Ganze so extrem komplex, dass man eigentlich das Gefühl hat, die Übersicht zu verlieren. Und das ist auch die Herausforderung, zumindest bei mir in der Promotion gewesen. Ähm ja, und ich kenne auch viele andere, wo das das Problem ist oder war. Man verliert sich halt in diesem ganzen System. Es gibt es gibt diesen einen Weg dann einfach nicht. Also wenn ich nochmal mal drauf zurückkomme auf mein Thema ganz 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 allgemein ist es, ich habe mir dieses eine Protein angeschaut, diesen einen ja, diesen einen, dieses eine Zahnrädchen in der Maschinerie der Reparatur für unser Erbgut. Super wichtiges Protein, unter anderem ein sehr wichtiges Protein. Und es gibt natürlich dann auch ganz viele andere, wo viele andere eben auch als essentiell beschrieben werden und ähm, bei dem einen, ähm, dem wurden halt zum Beispiel nur ganz bestimmte Rollen bisher zugewiesen. Und dann ähm, hatte ich herausgefunden, dass es wohl bei in anderen Situationen auch sehr wichtig ist, die man bisher noch nicht angenommen hatte. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, mir ist auch in der Zeit klar geworden, dass zum einen ist es auch in der Forschung so, die Wahrheiten bestehen immer nur so lange, bis jemand anders kommt und es eine neue Wahrheit aufstellt. Und das ist ja bisher immer so gewesen in der Geschichte. Man hat immer irgendwas geglaubt, so lange, bis jemand anders gekommen ist und was Neues in Einführungsstrichen bewiesen hat. Und das gilt dann auch wieder nur so lange, bis jemand anders kommt und dann sagt, ah nee, eigentlich ist es so und so. Und es passieren jetzt vielleicht keine... und ich Anders gesagt, ich meine das nicht, dass jetzt nochmal jemand kommt und sagt, die Erde ist nicht rund, sondern ähm, ein Quadrat. Das ist dann jetzt mittlerweile schon klar. Ähm, aber es gibt immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, wo man wieder irgendwie was dazulernen, wieder irgendwas dazulernen. Letztens habe ich auch das super Interessante aus der Hirnforschung irgendwie gelesen, wo man dann festgestellt hat, dass sich da das ja, auch wieder da Dinge über den Haufen geworfen wurden, wo man eigentlich gedacht hat, okay, wenn der Teil immer ist immer dafür zuständig und der Teil ist immer dafür zuständig. Aber jetzt ist es so, dass man gesehen hat, okay, die einzelnen Parts können auch Aufgaben von den anderen Parts übernehmen. Und das ist überhaupt nicht so mh, festgeschrieben und steif, wie man das eigentlich geglaubt hat, sondern es ist total, ja, es kann sich verändern auch im Laufe der Zeit noch. Und das ist, das, war eben auch, das ist eben auch in der Forschung so gewesen, wo die, die ja, die, die ich gemacht habe und in dem Bereich, wo ich drin war, wir haben ja immer nur versucht, irgendwie ganz kleine Mini-Puzzleteile vielleicht nochmal aufzudecken und da nochmal das Licht drauf scheinen zu lassen und da nochmal das Licht drauf scheinen zu lassen und dann vielleicht immer ein größeres Ganzes irgendwie zu kreieren. Aber es ist auch irgendwo frustrierend, weil, naja, ich hatte jetzt nicht wirklich die das Gefühl, ich würde da jetzt große neue bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber man weiß auch, während man diese Sachen tut, dass es halt sein kann, es ist halt die neue Gültigkeit vielleicht oder es ist nicht mal die neue Gültigkeit, sondern es ist halt eine Sache, die ich rausgefunden habe, unter bestimmten Parametern, und es kann dann schon wieder sein, wenn jemand anders das unter anderen Parametern macht, dass es dann wieder ganz anders aussieht. Und so ist es so, 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 so häufig ähm, in der Wissenschaft, dass es ja Veröffentlichungen gibt, die sagen, das ist so und so und dann gibt es aber welche, die sagen, nee, das ist ganz anders. Wir haben das ganz, ganz anders herausgefunden. Und das liegt halt daran, weil das immer unterschiedliche Voraussetzungen sind, unterschiedliche Parameter. Und deswegen ist es total schwierig, solche allgemeingültigen Sachen überhaupt mal festzulegen. Und selbst bei in Einführungszeichen allgemeingültigen Aussagen ist es so, dass es häufig auch da immer noch ähm, Widersprüche gibt. Und worauf ich da eigentlich hinaus will, ähm, was, ich, was ich machen will und wenn ich diesen ganzen Chaos quasi beschreibe, ist, wir versuchen als Menschen ja alles erklären zu wollen. Wir versuchen erklären zu wollen, wie unser Gehirn funktioniert, wie die Welt funktioniert, wie der Körper funktioniert, warum wir das tun, was wir tun, warum wir handeln, wie wir handeln, warum wir so denken, wie wir denken und fühlen, wie wir fühlen, warum wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren. Wir wollen das alles erklären. Ja, aus meiner Perspektive jetzt auch, aus meinem Bereich, in dem ich promoviert habe, wir wollen genau wissen, wie laufen jetzt diese Reparaturvorgänge irgendwie ab? Wie, wie, was machen denn jetzt diese Schäden von außen genau auf DNA-Basis? Was, was, was wirkt denn da ganz genau? Wir wollen die ganz genauen Mechanismen nachvollziehen können. Und natürlich ist es super komplex, weil gerade wenn man sich zum Beispiel auch den Körper anguckt, kann man das ja nicht isoliert betrachten, also alleine den die DNA in der Zelle natürlich nicht, weil die DNA ist im Zellkern, der Zellkern ist eingebettet in einer Zelle, die Zelle ist eingebettet in einem Zellsystem, das Ganze bildet eine Art von Organ beispielsweise und das Ganze bildet dann im Endeffekt unseren Körper und unser Körper ist eingebettet in dieses ganze System an Leben, in dem wir drin sind, ja in unsere Umwelt es ist halt für uns schwierig, diese Komplexität überhaupt greifen zu können. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das niemals schaffen werden. Und da komme ich auf den Punkt, auf den ich die ganze Zeit schon hinaus möchte und das, was mir so klar geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass wir so krass danach streben, alle Dinge irgendwie verstehen zu wollen, belegen zu wollen, beweisen zu wollen und nur dann sagen, wir glauben die Dinge. Wenn wir sie selbst beweisen konnten, wenn wir als Menschen sagen können, ja, das ist so, weil das konnte man so zeigen, das konnte ich so beweisen. Ich als Mensch konnte das so beweisen und deswegen sage ich, ist dieses Gesetz in der Natur so oder funktioniert das so und so, weil ich konnte das wissenschaftlich beweisen als Mensch. Und warum ich das eigentlich total paradox finde, als <lacht> ehemalige Wissenschaftlerin, ist, dass wir als Menschen sind ja nur ein ganz kleiner Teil von diesem kompletten System an Leben, an Komplexität in dieser Welt. Und natürlich sind wir wahnsinnig intelligent ja, mit unseren Gedanken, die wir uns machen können, dass wir in der Lage sind zu planen, dass wir in der Lage sind, auf einem hohen Intelligenzniveau auch aus unserer Sicht zu kommunizieren, dass wir ja visionieren können auch, eine große Vorstellungskraft auch haben. Aber wir versuchen trotzdem mit dieser Kapazität, die wir haben, diese extreme Weite an Komplexität um uns herum zu begreifen. Also dieses ganze Universum, aus dem wir quasi heraus erschaffen wurden, so als ein ziemlich cooler Teil davon, wir als dieser kleine Teil, dieses eine Puzzleteil, versuchen, dieses Gesamt, diese gesamte Intelligenz des Universums zu verstehen. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Aber das ist für uns so schwer zu greifen, weil ja wir aufgrund unseres Egos, unserer Sicht, kreieren ja diese Realität um uns rum und wir denken, dass was wir wir haben ja das geschaffen, was wir sehen, ja, aufgrund von unseren Gedanken unsere Realität, also das das erschafft ja unsere Welt. Und deswegen denken wir, wir könnten das verstehen. Die Dinge, die wir sehen, wir wollen das alles verstehen. Wir denken, wir könnten das. Aber das ist unmöglich, weil wir daraus entstanden sind. Die Welt ist nicht aus uns heraus so geworden. Wir haben sie ja nicht so erschaffen aus unserem, aus der Kapazität von unserem Handeln und unserem Denken und unserem Machen, sondern wir sind ja ein Teil davon. Also diese Komplexität, aus der wir heraus erschaffen worden sind, ist viel, viel größer. Und ich glaube, wenn diese ganze Komplexität, die da ist, die 100% sind an Intelligenz, die da ist, dann sind wir, keine Ahnung, vielleicht fünf Prozent davon, vielleicht sogar nur ein Prozent. Und ich glaube, das ist halt so, so schwer zu verstehen, weil wir streben ja die ganze Zeit danach. Wir streben die ganze Zeit danach, alles verstehen zu wollen. Und das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja auch schön. Wir erfahren immer wieder so schöne, tolle, neue Sachen über die Wunder quasi in dieser Welt. Aber trotzdem... Was ich daran schade finde, ist, dass viele Dinge keinen Anklang finden, weil man dann zum Beispiel sagt, ich kann das nicht, das konnte man bisher nicht wissenschaftlich belegen oder das konnte man ja noch nicht zeigen und beweisen. Bisher, okay, das ist die eine Sache. Es kann sein, dass das in fünf oder zehn Jahren völlig normal ist. So wie viele andere Dinge, die... In den letzten 50 Jahren zum ersten Mal gezeigt wurden. Und es gab immer ein paar Leute, Visionäre oder Menschen, die gesagt haben, hey, das ist so und so und so. Und am Anfang hat denen keiner geglaubt und hat gesagt, das ist nicht mehr ganz sauber. Weil der diese aktuelle Realität angefochten hat. Und das ist wieder ein anderes Thema. Das ist halt immer für uns Menschen schwierig, weil wir ja so ein, ja, so Community-Denken irgendwie haben, das gibt uns Sicherheit in, auch in diesen gleichen Realitäten zu sein. Und da rauszusteppen ist für uns halt, ähm, ja, außerhalb der Komfortzone und wir begeben uns dann so gewissermaßen in eine also in diese Isolation und das ist halt gekoppelt bei unserem Hirn mit Todesangst. Ähm, deswegen ist es immer schwierig, auch sowas anzunehmen, solche neuen Dinge. Aber um einfach mal die Perspektive zu shiften, es bedeutet nicht, wenn du was nicht siehst oder wenn du was nicht beweisen kannst, ähm, wenn man das bisher noch nicht zeigen konnte, dass es nicht da ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass die ganze Verbindung zum Beispiel von unseren Gefühlen, unseren Gedanken und unserem Körper, der Einfluss zueinander auch da gibt es schon super, super, super viele wissenschaftliche Studien zum Beispiel, die das zeigen, dass diese Connection, diese Verbindung davon da ist. Trotzdem betrachten wir das oftmals immer noch als isolierte Systeme. Ich habe zum einen diesen Geist, diese Seele, diese Gedanken, also dieses psychische quasi, meine Psyche, das ist vielleicht ganz greifbar für die meisten, meine Psyche, die mentale Ebene und ich habe den Körper und ganz oft ist das total isoliert, das wird total isoliert betrachtet in unserer Gesellschaft, äh, wenn man irgendwie krank ist und dem Körper, geht's, dem Körper ne, ich sage das ganz bewusst, geht es nicht gut, dann ist, oh, und dann regt man sich irgendwie vielleicht drüber auf, wieso muss denn jetzt krank sein oder wieso ist denn, habe ich denn jetzt schon wieder Magenprobleme oder was ist denn jetzt schon wieder los und regt sich dann darüber auf, als würde der Körper gegen einen spielen. Dabei ist es nicht der Körper, der gegen einen spielt, sondern der Körper, der für einen ist, der einem dadurch Zeichen gibt, dass da was gerade nicht in Ordnung ist. Ja, davon bin ich überzeugt. Und ja, ich bin, und nein, ich bin kein Verfechter, dass es keine Viren oder Bakterien gibt, die einen krank machen können. Auf jeden Fall. Aber ganz oft ist es so, dass gerade solche Sachen wie Kopfschmerzen, Migräne, Darmprobleme, auch häufige Erkältungen und, und solche Sachen, Nasennebenhöhlengeschichten, das haben ganz, ganz oft stecken auch Sachen dahinter, die auf mentaler Ebene blockiert sind. Und das ist für viele halt immer noch so ein Wu-Wu, keine Ahnung was, weil man kann das halt noch nicht so richtig greifen. Na, es gibt noch keinen, noch nicht den Fahrplan, der sagt, okay, wenn du mal einen Darm hast, dann äh, ist genau das in deinem Kopf gerade so ein bisschen schief und vielleicht musst du da mal genauer hingucken. Es können halt ganz verschiedene Sachen sein. Aber es geht letztendlich eben darum, dass... Wenn wir nur mal auf unseren Körper auch gucken, dass eine wahnsinnige Intelligenz dahinter ist, die wir überhaupt gar nicht greifen können. Die wir überhaupt gar nicht greifen können, weil das, was unsere Kapazität, andere Dinge zu greifen, ist das, was in unserem Kopf ist. Das ist unsere Psyche, unsere mentale Ebene quasi, wie wir hier sind und die Dinge sehen. Und das ist nur so ein kleiner Teil von dieser gesamten Intelligenz, die da ist. Also eigentlich ist es einfach nur super egoistisch zu denken, ähm, nee, wenn ich das irgendwie nicht beweisen kann und das nicht äh, irgendwie nur gut nachvollziehen kann, dann glaube ich da nicht dran Es ist das nicht so. Und ich betrachte das alles ganz getrennt und so wie ich das sehe, ist das nur die pure Realität und es gibt nichts anderes. Ich meine, wir sind doch smart, oder? <lacht> und wir sind ein kleiner Teil, der aus diesen ganzen Komplexen entstanden ist. Das heißt, auch diese Kapazität, die wir besitzen, ist wie gesagt vielleicht ein Prozent von diesen 100 Prozent, die da ist. Und deswegen ist es die beste Entscheidung, das auch anzunehmen, zu wissen, nicht zu sagen, ich will, na, ganz wichtig, ich will damit nicht sagen, wir sind nur ein Prozent und wir sind quasi nichts und äh, nur so ein Mini-Teil und können nichts machen, nichts bewirken, überhaupt nichts. Sondern es geht darum, was, dass sich da bewusst dafür zu entscheiden, dass zu sagen, hey, okay, krass, da ist noch so viel mehr und darauf zu vertrauen, dass ich nicht diejenige Person bin, die das alles kontrollieren muss und die das alles irgendwie kontrollieren, weil ich es nicht kontrollieren kann. Weil da eine viel größere Intelligenz hinter dem ganzen System steckt. Das heißt auch eben zum Beispiel auf den Körper zu vertrauen. Und hinzuhören, wenn da irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Wenn der Magen einem vielleicht gerade sagen will, dass es gerade zu viel außenrum ist. Solche Dinge. Auf die Intelligenz von dem Körper zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass dein Körper schon ganz genau weiß, was für dich jetzt gerade richtig ist und was, was falsch ist. Weil die Signale, die sich in deinem Körper äußern, sind quasi ja ist so ist die, die Kommunikation nach außen, die Sprache nach außen, um dir zu sagen, dass irgendwas gerade nicht richtig ist. Und das merkst du ja super bewusst und das können wir ja alle feststellen, wenn wir beispielsweise Stress haben, Angst haben, ähm, wenn wir in diesen körperlichen Fight-or-Flight-Mode übergehen, wenn das Sympath der sympathische Part des Nervensystems Überhand nimmt und dann der Atem flacher wird, wir vielleicht sogar schwitzige Hände bekommen, der Herzschlag erhöht sich. Das sind ja körperliche Symptome, die wir direkt wahrnehmen können und das ist auch wieder der Punkt, wo wir zum Beispiel bewusst eingreifen können. Und auch da nicht sich aufzuregen, warum das jetzt da ist, sondern das basiert halt alles auf Systemen, die auch super, super alt sind teilweise, die aber der ganzen Intelligenz halt zugrunde liegen. Und unser Körper und das ganze System konnte sich gar nicht so schnell entwickeln, wie unsere Gesellschaft um uns herum sich entwickelt hat. Deswegen haben wir auch oder leben wir gerade in einer Zeit, die für die mentale Gesundheit extrem schwierig ist. Weil wir mit so vielen äußeren Sachen konfrontiert sind, weil ganz viel ja ganz viel passiert. Wir haben super viele Sachen, auf die wir reagieren die ganze Zeit. Und diese dieser Reaktionsmodus, in dem wir uns befinden, also Social Media, TV, News überall, ob es jetzt Fernseh, keine Ahnung, ne, auf dem Handy ist, irgendwelche Apps. Das fordert die ganze Zeit Reaktionen von uns. Und das erhöht allgemein dieses Stresslevel, was halt nicht so super geil ist für die mentale Gesundheit und wiederum nicht so gut für die körperliche Gesundheit, weil, wie gesagt, das ganze System ist ein System. Das gehört alles zusammen. Und deswegen ist es... So, so wichtig, dass wir uns dem Thema mehr widmen, auf die mentale Gesundheit zu schauen, zu schauen, wie wir mit uns selber umgehen, was wir konsumieren und dass wir lernen, besser mit uns umzugehen, dass wir gut und gesund und mit der besten Lebensfreude, die möglich ist, durch unser Leben gehen können. Ich hoffe, wie immer, du konntest etwas aus der Folge für dich mitnehmen. Teile deine Gedanken gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir super gerne eine Bewertung da, entweder hier auf Spotify oder auf iTunes. Das hilft mir dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder auch Abend. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.